0: Goeienaand en welkom by Vanaand se Geestesgesondheid. Vanaand gesels ons oor die ondersteuning van kinders se geestesgesondheid. Hoe kan ons as ouwers, verzorgers en skole help om ons kinders meer geestesgesond te maak? My gas is 'n ou bekende hier op Geestesgesondheid, Dr. Elz Fritz, bekende op ouerkundige sielkundige. Elz, ek wil hê ons moet eers gesels oor wat is geestesgesondheid en waarom is dit belangrik vir kinders?
1: Hallo Johan en die luisteraars. In Engels kry ons twee concepte en ek gaan dit aan die hand daarvan verklaar. So in Engels praat ons van mental wellbeing wat daar gevoel van welbaar is. Met ander woorde, ek voel goed oor myself en my leven. En dan verwijs ons na mental health. En daar spesifiek kyk ons na op die emotionele vlak, seelkindig, sociale welstand, en dit wat op die ouweinde impact op die lichaam uitoefene, en ek beklemt die lichaam, met andere baie sterk op my sintuigelike gewaarwording, want dit is wat bijdra tot skiele klop my hart ongelooflik vinnig, en daar stak niks in my omgeving wat daar aanleiding gee nie. En dis op die ouweinde waarna ons kyk, as ons verwees na geestesgezondheid in die algemeen, maar nou in hierdie context spesifiek met kinders, So, dit gaan oor my kind wat angstigheid ervaar, of my kind wat een um, gevoel het van, daar is sin in die leven nie, dit is die depressieve gevoel, gebrek aan energie, en dit kan baie keer by kinders gemasker word, want dit kan vertoon as agressie. En andag af leibarheid, hyperactiviteit, en dan ook eetversterings, om maar een paar te noem.
0: Elz, want van baie jare het mense gedinkt dat, volwassen geestesgezondheidsprobleme lyk persies die selfde in kinders en mense het met een skok achtergekom dat kinders, as jy net gesê het, maskeer dit heel mal, en dit lyk heel te anders. So as een mens wil uitkyk na die tekens, moet jy een totale kopskijf maak as het kom by kinders.
1: Dis raag. Um, kinders presenteer definitief nie so die volwassen is nie. Dis bitterselde dat die kind na my toe sal kom. Alhoewel ek dit al wel gehad het, wat lyf my gaan sê, ehm, um, Ek, ek, ek wil eigentlik nie meer leef nie, um, die lewe is nie vir my lekker nie. Meeste van die kere word kinders verwys en presenteer hulle met die oordreewe energie en a agressie, a weerstandigheid, a rebellseid, ook typiese aandag afleibaarheid, hyperactiviteit, hulle sukkel om te concentreer, so dat dit een inpak op die school, en dan word hulle verwijs, wat die kind se prestasie leid daaronder, of ouwe sal my contact en hulle raad op, en hulle gaan vir my sê, my kind luister nie na my nie, my kind is ongeskik, dan weet ons goed, ons moet nou hier baie mooi gaan kyk, waarmee sit ek eindlik, Sit ek hier met die angstigheid, uh, met ander woorde, dit is een stelsel wat oor geactiveer is. Sit ek hier met een kind wat, daar is net nie energie nie, sit ek met een kind wat nie kan slaap nie, met een kind wat nie kan eet nie, op een maatsvlak nie oor die weg kom nie, verdragsprobleme daarop by die school openbaar, en dan moet ons baie mooi gaan kyk, en, en meeste van ons werksysteem is, So ons kyk wat gebeur in die volwassenisselewe, wat gebeur binnen die skoolkonteks. En baie keer sal ek vir ouwers en onderwijsers vraag, Sebe give my wat in die laaste 6 maanden, minimum laaste 6 maanden tot 'n jaar in jylle lewe gebeur. So van die, die gedragsverandering wat jy opgedaal het gaan kyk vir my is dit 6 maande tot en met 'n jaar voor dit dat ek kan begin agterkom waar moet ek begin koneksies maak. En baie keer is daar 'n klomp wat 'n rol speel. So ons kinders wys definitief nie soos volwassenes. is. Uh, dis bitter dat 'n kind tot daai daai vlak sal gaan van lae gemoed, lae energie. Hulle doen baie keer juis die teenoorgestelde
0: al van die realiteit is baie keer, dat jy vrou nou in die klas optel, dat die kind kan nie stil sit nie, kan nie concentreer nie, is vroetelrig, en dan sê sy vat die kind na die algemene praktisein toe, want daar word skielik nou ADHD gediagnoseer dier jy vrou, en dan word die algemene praktisein ingespan om nou stimulante voor te skryf, en dan helpt dit nie, en in die proces is die kind sy geestesgezondheidseidagings eigentlik nou misgekyk, omdat sy dit baie keer lyk, like, soos ADHD of iets anders, en dan kom ons nie uit by die geestesgezondheids wat aangespreek moet word nie?
1: Dis inderdaad, so wat ons weet wanneer daar troma reaksie is in die lichaam, en weer eens ek beklem toen dit lewe op die vlak met ander woorde as ons praat van sintuigelik, dan is dit wat ek sien oor voel, beweging, reik, proef, al die speel op die ouweinde een roe, en dan kan die kind baie kind, vind, geactiveer raak. En in die proces van activering presenteer dit as, my kind is hyperactief, my kind se om stil te sêt, my kind is kribelrig, um, die aandag is baie bepaard, sikkel met die maaikies is knant en die moeilijkheid, luister nie vir jyfvrou nie. En jy is raar, dan gaan dit na die algemene prakties sein toe en hier het ek baie medelije met die medische professie Want sedert COVID weet ek, dis my collega's, wat paie zwaar gebuk gegaan het. Ek het een keer by dokter ingestap en hy het vir my drie vingers opgehou. En ek het nie lekker verstaan wat bedoel hy met drie nie. En het was so aan die begin van 2021, middel daar onse kant. En toe verduidelik hy vir my, ek het 300 patiënte verloor. So... Uit die aard van die saak beteken het, die persoon het nie altyd die tyd om rarig te gaan uitvind, maar wat het in, in die familie se lewe gebeurd, en sy so hulle die gesin baie goed ken. En selfs dan, um, is dit nie altyd vir hulle moendlik om te kan, kan vaststaan, maar hier sit ek nie met die neurologische tekort, wat met die stimulante aangesprek kan word nie. Ek sit hier met die trauma-reaksie, van kind wat eindelijk wil weghark loop, of een kind wat um, in, in een vries staat is, of een kind wat wil veg. Daar is hoë energie. Want dit is typisch wat kinders eindelijk doen. En as die trauma bijvoorbeeld in die gesinskonteks plaasgevind het, en die primaire versorgers is self getraumatiseer, hulle kan nie hulle emoties en hulle gedrag baie goed reguleer nie. En hier kan ons nou maar net na die pad kyk, as die jy by die vierrichting stop kom of die, die verkeersrobote um, en jy kom achter, maar dit is nie gesynchroniseer nie, daar is nie kracht nie um, en jy gaan kyk hoe treed die volwassen is op handgebare taalgebruik en gedisorienteerd dan weet ons die volwassen is sikkel, en kinders wat met die volwassen is vastgekeer was, of dageliks mee geconfronteer word, kan nie waag haar nie en hoe jongere kind is, des te moeiliker, want hulle is afhankelijk van hulle ouwe, hulle kan nie weghaard nie, hulle kan ook nie noodwendig verset lever nie, want dan gaan hulle jou waarschijnlijk dit voel, hulle gaan pak kry, hulle gaan raas kry, daar gaan baie gevolge wees, as daai kind die boodskap gee, ek is nie gemaklik in jou teenwoordigheid nie, en dan het die lichaam die wonderbaarlike vermoe om na een ander plek toe te gaan, ek sê nou lichaam, dis eindelijk jou, 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 jou syge en jou, jou oorlevingsdrang skakel in, ek wil eindelik afsie skakel uit en skop in, tegelijke tyd. So jou lichaam is daar, maar jy as mens is eindelik nie daar nie, jy op een ander plek en dit stel een kind in staat om dier ongelooflike moeilike goed te gaan, sonder dat het lyk asof dit die kind geaffecteer het. So dit lyk asof die kind heeltemaal normaal aangaan en tis en is dit die masker wat ons sien. Maar as die kind op een sintuiglijke vlak geactiveerd word, met ander word dit is een stemtoon, dit is een riek, dit is een gebaar, dan sien jy, maar, maar hier is een reaksie wat nie vir my sin maak nie. En dis waarop ek in baie keer um, hypersensitief is, in een klas context, en jy daar oorreaksie sien wat lyk soos aandag afleibaarheid, hyperactiviteit. En ja, dan gaan die neurostimulante nie werk nie.
0: Elz, wat is die redes waarom kinders geestesgezondheidsprobleme kan ervaar en, en hoe moet ouders en verzorgers dan ook hier oor dink?
1: Ek moes die laatste tijds myself baie afvraak wat het gebeur in ons wereld? Wat het gebeur met kinders? Want ons leef eindelijk in een baie goeie era. As jy dink in termen van um, technologie en medicijne, en al die uitvindings wat plaas of dit, en toch, as ons gaan kyk na ons statistieke, en ons kyk bijvoorbeeld na, na SADDIC, South African Anxiety Depression um, Anxiety Group, dan kyk ons daar so en hulle sê vir ons een derde van tieners, kinners, wat in die hospitaal opeindig, uh, is het weense poging tot die neem van die eie lewe. Ons gaan kyk na 8. 9.5 persentasie van kinders, um, wat oorgaan to die neem van eie lewe. En dit is waarmee ons sit. So, ons sit hier met kinders wat eindelijk in krisis is en hulle reflecteer vir ons baie sterk wat in die samenleving bezig is om te gebeur. So, ten spuite van alles wat, al die wonderlijke uitvindings, ons lewe het so finne geraak... En te ter het ons wereld so klein geraak, want ek weet um, wat gebeur in ander lande, waar ek geen mense ken nie, maar ek weet wat daar aan gaan. Ek weet wat gebeur in die weer. So jy sit hier met systemiese invloede, en ons kinders is baie bewust daarvan, vanaf die jong ouderdom. Want hulle skakel die televisie aan, hulle kijk na hulle slimfone, En onmiddellik het hulle ideeën van een waarop wat eindelijk in chaos is. En daar is geen meer gevoel van veiligheid, sekuriteit, standvastigheid nie. En dan natuurlijk die inpak wat het op die volwassenes het. En ongelukkig het 2020 vir, ek denk die meerderheid volwassenes, in een krisis gedompel. En ons kinders word blootgesteld aan die dagelijkse waarop in vrees. En in vrees. Soos ons gaan luister wat oor praat mense, wat praat volwassen is. En kinders is ongelooflik goed om te luister. Ons denk hulle het nie idee van wat ons sê nie. Ons skakel oor in een ander taal, ons vluister, ons praat sag. Maar as een volwassenen disreguleer kan hulle nie hulle eigen gedrag monitor nie en die kinders hoor dit. So hierdie is baie sterk systemiese invloede wat een rol speel op een kind. En een kind het nog nie die kognitieve ontwikkeling of die vaardighede van selfregulering om te weet, maar hoe bring ek my weer tot die gevoel van veiligheid? Want die realiteit is, ons het nog altijd eindelijk net die oomblik gehad. Wat moorde gebeur het, niemand geweet wat van gebeur nie. Nou is die, die is net vir ons vergroot. Het is in neonlichte, want jy sien het ooral. Het is nie te sê, dit gaan met jou gebeur nie, maar het voelt soe. En dis waar ons kinders blootgestel word. Binnen die skoolkonteks, binnen die huiskonteks, met hulle maats, want ons is sociale wesens en ons leer op 'n sociale vlak.
0: Elz, wat is sommige van die uitdagings, as het kom by geestesgezondheid van kinders, en wat kan een mens daar aan doen?
1: Die uitdagings lees juist by die sociale punt, um, want het begin in die ouwe huis, of in die verzorgershuis, en dan ook in die skool. Dit gaat met ander woorde die primaire versorgers. In welke mate kan hulle vir die kind een gevoel van veiligheid gee? In welke mate kan die volwassenes hulle eie gevoel van vrees, activering, woede, machteloosheid? Hoe kan hulle die sensaties in hulle lichaam, wat hulle interpreteer op ’n emotionele vlak, hoe kan hulle dit erkenen? daar aan uiting gee op een gezonde manier, vir hulle kinders dit verwoord, goeie rolmodellering weet, en ek het ook gesê, terseltertijd ook in die school, so dis waar dit begin, die uitdaging is, hoe doen ek as volwassen dit? Daar is baie dinge wat buiten ons beheer is. Jy het nie beheer, oor wanneer iets slecht in jou familie gaan gebeur, wanneer jy geliefde aan die dood afstaan, wanneer daar een groot ongeluk is, wanneer daar een aardbeving is, ons het nie beheer daar oor nie. Ons het beheer in een mate, in termen van, hoe kan ek herken wat in my lichaam gebeur? Hoe kan ek om hulp vraag? Hoe kan ek goeie patroone vir myself ontwikkel, om van spanning te ontlaai? En, eh, um, Ek wil eindelik al sê, hoe kan ek sag met myself wees? Maar ons is baie keer geneig om wanneer ons in die krisis is, kritisch te wees, hard te wees, agressief te wees, uh, hoë verwachting aan ons en amal om ons te stel. En ons verloor ons verdraagsamheid. En dis van die uitdagings waar my ons sit. En dan sit ons natuurlijk op regeringsvlak ook, in termen van, is daar genoeg mannekrag om in ons um, mense wat zwaar kry, nie sê mense, want as jy kyk na kinderse geestesgezondheid, moet jy die volwassen sy geestesgezondheid in acht neem. Is daar genoeg mannekrag om die nodige hulp te voorsien? Is dit tot elke persoonse bereik? Ons het ongelooflik baie professionele mense verloor die laaste tyd wat geëmigreer het. Ek het baie van my eie collega's wat geëmigreer het die laaste drie jaar in Nieuw-Zeeland, in Canada, in Australië na Engeland toe. Ons het nie genoeg mannekraag om noodwendig aan allemaal sy behoeftes te voldoen nie. En um, die meerderheid mens het nie die fondse om by uh, psychokindige in privaat praktijk of een berader in privaat praktijk te gaan aanklop nie. En dis van die uitdagings waarmee ons sitt.
0: wat is sommige van die mythes en wanopvattings oor geestes, en kinders en hoe kan dit aangespreek word?
1: Ek hoor baie keer wanneer mens of my sê, ja, dat het goed gebeur in ons familie, maar my kind was klein gewees. Ek dink nie my kind gaan dit onthou nie. Dis al klaar een groot teken, want enig iets wat jou kind nie kognitief kan onthou en daar oor praat nie, gaan lee jou waarschijnlik op een sintuigelike vlak in jou kindse lichaam. En jou kind gaan op een manier reageer wat nie noodwendig vir jou gaan sin maak nie. Iemand gaan te nabe aan jou kind staan. En jou kind gaan die ander kind stoot of klap. Want hulle is in die spasie En die spasie voel nie veilig nie. Want die vorige keer die iemand in my spasie was, het hulle my bedreig. Daar kan da ook sekere reuke wees... Ek kyk baie keer as ek met mense werk, ek kyk na wat er kant beweeg hulle oe, as hulle my goed vertel. En dan had ek al klare idee van, goed, die klip die motor getref het, wat er richting het het van gekom, wat er kant van die motor het die kind gesit, toe die motor in een ongeluk was, of toe iemand die kind um, hardhandig met die kind was en geklap of geskop of geslaan het so ek kan onmiddellik sê hoe die lichaam reageer aan wat er kant die daai trauma gebeur en nou gaan ek maar nie die voorbeeld gebruik van die motorongeluk so, ek kind is in die motorongeluk vastgegespe, dit lyk as of die kind niks oor gekom het nie en die kind is baie jonk maar die kindse lichaam onthoud dit. nou gespeer die kind dag na dag in die selfde stoelkie vast aan die kant van die kaar en elke keer wat dit gebeur is daar eindelijk in die lichaam een reaksie So, dit is die mette van, my kind was jong, my kind kan het nie onthou nie. Nou is ons juist baie bekommerd, hoe jonger die trauma gebeur het, en die kind eindelijk nie vir my daarover kan vertel, en die kind kan het nie onthou nie. Ons is bekommer daarover. Die mette is, dit gebeur met mense wat swakke is. En dis ook nie die geval nie. Dit gebeur ook nie net met mense wat, mal is nie. Ehm um, dis al hierdie mites wat daar buiten rondloop om eintlik haar vir jouself te verontskuldig en te sê dit sal nooit met my of my kinders gebeur nie. Ek het lang al geleer pas baie, baie versigtig wees, pas op wat jy sê. Want dit kan jou iewers in die hakskeen kom byt. Dis nie iets wat noodwendig met ander mense gebeur nie trauma gebeur met amal van ons recht ons leven, dit affecteer net vir ons op verskillende maniere, dit hang af van jou ondersteuning systeem, dit hang af van al die hulpbronne wat jy het, maar daar is nie nie, daar is nie een persoon wat kan sê, ek gaan onaangeraak wees dier iets wat met my gebeur en my buitenbeheer laat voel nie, en ek denk dit is die belangrike ding om te onthou, en dan denk ons baie keer, maar dit het nie met my kind gebeur, dit het met die bierkind gebeur, of dit het met die anner kind in die school gebeur, omdat ons sociale wesens is. Dit wat met die mense naaste aan my gebeur, of het na my beste maaikie is, met die bierengebeur het, dit kan my laat voel. Ek is onveilig. En afhangende van die, hoe die groot mense daar oor praat, so ek luister oor paakje, vertel die mense van my, hulle eie verhaal of hulle verduidelik vir my die kind, en al kyk ek na hulle lichaamstaat, dan sien ek, hierdie ouwe sit, voor op die punt van haar stoel, die voete is opgeligd, tegen die stoelse leunings, en hulle is voor oor gebuig. Dan weet ek, goed, jy, jy is om te hardloop, of te veg. En is baie keer A type persoonlikhede, dit is mense wat intelligent is, dit is, mense wat die beste vir die kinders wil hee, dit is nie noodwendig mense wat nie in beheer is nie. En dan moet ek hulle terugbreng in hulle lichaam en hulle attent maak, maar goed, ek het jou nou waar geneem en nou gaan ek jou rolmodel hee wat ek geseen het en dan gaan ek praat soos wat jy praat en dan is dit gewoonlik een baie finnige stem toon en dis letterlik alsof dit koels is wat klap en is hart en dit op sig self activeer die kind so daar is baie van die mythes Um, wat mense het om eintlik half hulle self blind te hou teen waar deur hulle eie eie liggaam gegaan het hulle eie siel gegaan, gegaan het en hoe dit eintlik 'n kind affekteer want dit laat ons in 'n mate bietjie magteloos voel
0: al het ons leef in wereld van technologie, ons kan die kinders heeltemaal van technologie afwegvat nie, dit is maar die wereld waarin hulle groot word en waarin hulle ook jyndag gaan moet oorleef en gaan werk, maar wat is die inpak van technologie op kinderse geestesgezondheidskwesties?
1: Ek kyk na voorskoelse kinders in 'n winkelcentrum en dan sit hulle daar met 'n slim phone of rare gevorderde technologie en in my kop sien ek een baie groot, gevaarlike geweer. Want, jy is helemaal raag, is hier om te bly, ons kan dit nie wegvat nie, en daar is wonderlijke voordele wat dit bied. Maar as ons nou bieke gaan luister, Martin Cooper het um, nou onlangs bieke gereflekteer oor sy rol in die, in die uitvinding van die slimfone En dit was interessant om bykie te luister wat hy gesê het oor hoe mense op hulle foone kyk en dan loop hulle oor hulle bezig gestraat en dis volwassen is. Want dit absorbeer ons algehele wereld so. En ons het dit baie toegankelijk gemaak vir kinders. Want dit is makkelijk, jy gee dit vir een kind, dit hou die kind bezig. En tis en vergeet ons hoe intelligent is ons jongkinners. Hoe ongelooflik vind hulle dinge leert. So ek het kinders al gehad op die ouderdom van 7-8 jaar wat sonder ouwers sy medewete Geweet het wat is die ouwers wachtwoord vir hulle rekenaar. En op die rekenaar ingegaan het en goed daar geseen het wat geen ander persoon veronderstel is om te sien nie. En die ouwer was jy bewust daarvan nie, want tussentijd het die kind met sy maaikie gedeel en daar verloor die kind onskuld in die oomblik, en dan word het een kettingreaksie, want dit wat hulle sien, gaan speel hulle uit, dit wat kinders doen, um, die Engelse woord is by in act, dan gaan doen hulle dit wat hulle sien op die slimfone, en die ander prijs wat ons daarvoor betaal is beweeglikheid, want hoe langer ons, ons waarhokie bepaard, tot hierdie klein skarampie, hoe minder beweeg ons, en be beweeg ons buitenkant in die natuur, En as jy nie buiten kan beweeg nie, dan beteken het, jy ontwikkel nie eindelijk goeie longkapasiteit, aasemaling om die zwaar golwe in jou lewe te gaan nie. Um, en as ons kinders se beweeg nie, ontwikkel hulle nie vanaf een groot motorise na ‘n fijn motorise vaardighede, wat so ongelooflik belangrik is, vir schoolvaardighede en vaderleer nie. So, ek kan aangaan, dis die hele program op sy eie daai. So my, my boodskap is eindelijk net as volwassenes met ons baie bewis wees wat ons doen, wanneer ons vir kinders slim gee, slim technologie gee, en bese, wat is die risiko wat daarmee gepaard gaan? Jy stel hulle ook bloot aan ‘n wereld daar buiten, waar vir die nog nie gereed is om te weet van al die ongelooflike goed wat daar buiten aangaan. En dis nie dat we noodwendig die goeie goed nie. Dis die slechte goed wat ons als volwassenes twee uur in die ochtend laat wakker sêt. Nou laat het my 7-jarig is toe we in die ochend wakker sit, want we gaan vir die dolfijne oppas, as die see so besoedel is.
0: Elzit, wat is die rol van 'n ouwer of een verzorger, as het kom by jou kindse geestesgezondheid, en dan ook as daar die geestesgezondheidskwestie is, wat is my rol, wat moet ek doen, hoe hanteer ek dit?
1: My rol is altyd soos wat Ly in die vlechtuig sê, sit asblief die masker eers op jou eie gesig voordat jy na nou die ander mense en die kinders omsie. So weer eens wees bedag van jou eie geest is gezondheid. Kyk na nou jou eie patrone. Hoe hanteer jy dit wanneer leven vir jou rof raak? Wanneer mense na my toekom, dan vraag ek baie partimente vraag. En ek verduidelik dit altyd as volg. Ek sê vir hulle, wat er van die volgende hanteeringsstrategie het jy? Wanneer die waarop vir jou moeilik raak? En dan sluit ek in soos Hoeveel alcohol drink jy per dag per week? Hoeveel bottles gaan ek by jou asplik sien aan die einde van die week? Hoeveel het jy nodig om iets anders in jou longe as sierstof te sit? Um, dit sluit nou jou wipe en jou rook en alles anders in. Watse is die medikasies gebruik jy om jyself tot kalmte te kry? Hoeveel? Hoe gereeld? Hoe gebruik jy jou technologie? Hoe lang is jy op jou technologie per, per dag? So kan ek aangaan met die gedragsvormende gedrag. Want dit sien jou kind, jy is om te rolmodelleer. Jy leer vir jou kind. Wat maak ons in hierdie huis? Of in hierdie klas? Wat maak jy wat maak meneer? As dinge vir hulle te veel raak. Hoe gebruik hulle a disregulerende patroon? Met ander woorde, ek skree, ek skop, ek slaan ek luister altyd as mens of my vertel en vir al die kinders, dan vertel hulle vir my van die dieren en luister. Dan vraag ek interessante vrou, waar slaap jou dieren? En sê bykie vir my, as iemand kwaad raak of ongelukkig is in die huis, wat gebeur dan met die dieren? En dan maak my naakare reis, want dan hoor ek, hoe word die hond geskop of geslaan of buitenkant gesit? En dan weet ek, dit gaan met die kind ook gebeur. So, begin eerst by jouself, kry hoop vir jouself, en dan praat met ander mense, ons weet nie wat in ander mense saai sy aangaan, ons dink altyd, dit wat ek op die sociale media sien, dis daar perfect te en dan ervaar ons skuld en skaamte, en ons wil nie vir ander mense sê, ek raai swaar, kan jy my asjeblief help, kom drink saam met my kopie koffie, ons het nodig om met ander mense te kan een um, connectie te vorm, so ons nie alleen door ons eie moeilike tye gaan heen, As jy ‘n baie moeilike pad stap, dan helpt dit as mense saam met jou stap, want soms het hulle nodig om jou rugzak vir jou vir die eentje te draal. Of soms met iemand jou dalke bieke verduidelik, jy het nodig om my rugzak uit te pak, want jy draal te zwaar bagasie. Viral vir my mense, wat nie noodwendig by professionele mense kan uitkom nie. En anders weet ons, ons het ons online platforms, wat ook meer anonimiteit gee, contact die nummer, contact verserik, contact vir talking point, contact vir iemand, so dat jy net al gevoel het van, ek gaan nie alleen nie deur nie, en so op die einde help jy ook jou kind.
0: El Z, wat is sommige van die kulturele en sociale faktore wat die invloed kan hee op hoe geestesgesondheidskwesties met kinders aangebak word?
1: ek het nou vir mense gesê, ek wens, ek kan net, die met inflasie wil nie meer een rand heen, ek wil 10 rand heen. vir elke keer wanneer ek vir iemand sê, ek is soekindige en die onmiddelike reaksie is, mense treed terug en hulle sê vir my, vanou so gaan jy my analyseer en dit is van die kulturele faktore. Ons denk dat um, om soekindige te gaan sien, om 'n berader te gaan sien, sê daar is um, fout met jou, en nou bedoel ek fout soos in, dis een schaamtefout. Ons wil nie professionele mense raadleg, en ons wil nie erken ons krij swaar nie, want ons dink dit gaan iets sê, dat ons is swak. Ons is nie goed genoeg nie. Uh, ek is mal in my kop. Ek hoor dit baie keer. Ek is nie mal nie, so ek ga nie as heel kinder gesien, of a berader nie. Baie keer is het beter om vir die dokter te gaan sien. En dan klaar die mense. Ek het rugpijn, maagpijn, toonpijn, tandpijn. En dit sien ons kinders ook. So ek, ek vraag baie keer by skole vir die sekretaresse. Hoeveel kinders was vandag by jou gewees? Want lit, toonpijn, koppijn, maagpijn. Vir wie moes jou vandag een drukkie gee? Want dis waarna toe ons kinders gaan by die skole. Elie gaan baie keer na die sekretaresse. Of miskien is daar een werker in die perseel met wie jylle een goeie koneksie vorm, wat er onderwijser gaan hulle naartoe, om net vir hulle een bykie koestering te gee, net een drukkie te gee. Ek vraag baie keer vir kinders, hoeveel drikkies het jy al vandag gekry? Want sal kinders my sê, um, nee, ek het nog nie vandag een drikkie gekry nie. So die mette, die culturele mette, daar is fout met my. As dit zwaar gaan met my en ek het hulp nodig en Want ons moet moe sterk wees. En dis aanvaarbaar om fysische pijn te ervaar, maar dis nie aanvaarbaar om te erken, my hart is in vlaarde nie. So as ons voorbij die myte kan kom, dan denk ek gaan ons al baie groot skuiwe kan maak in die wereld van geestesgezondheid. Vooral vir ons kinder, so hulle nie met die myte van skamte of grootte word nie.
0: LZ, die groot vraag is altijd, en jy het nou al bekie vroeger ook hierna verwees, maar ek wil is met so bekie meer in detail die is, wanneer krij ek hulp? Want baie keer hoop ons moest nou maar die ding word self opgelost en het gaan van self weg.
1: Ja, ons het baie keer daar die, 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 hoop, die hoop, dit sal verbaie Wanneer ons, kyk, kyk na nou ons kinders en jy kom achter, daar ‘n een gedragspatroon. Hier iets vreemd met jou kind wanneer jou kindse immuniteitsstelsel geaffeteer is, want dat spanning doen, is dit verlaag ons immuniteitstelsel, so jou kind is baie meer vatbaar om ‘n hoesie of een kugie te ontwikkel. Ons weet nou, daar is een baie sterk correlatie tussen dit wat op die emotionele vlak met my gebeur, want dit afviteer my sintuie, en dit afviteer op die ouweinde my lichaamse gezondheid, want die oormaak cortisol en adrenaline gaan my siek maak. So as jou kind herhaaldlik siek is, en die dokters geef jou medikasie, maar dan skielik is daar weer een siekte daar, dan moet ons begin mooi denk. Is hierdie rarig een virus of 'n bakterie, of is hier iets anders aan die gang? Daar spanning in die huishouding, daar was een dood, daar was een verlies, daar was groot golwe een na die ander ene, en hierdie kindse immuniteitstelsel kan dit nie meer hanteer nie, die kortisoflakke is te hoog. Wanneer jou kind al meer onttrek, en nie meer die goed doen wat vir jou kind lekker is nie, wanneer enige van die vijf moete geaffekteer is, met ander woorde my kind wat altyd visies uitgaande was, oefeninge gedoen het, buitenkant gegaan het, gespeel het, wil nie meer dit doen nie. Of hulle raak obsessief met iets anders, so dis byvoorbeeld net die technologie. Enig iets wat dit te aangaan, dan moet ek weet goed, ek moet nou baie mooie hier gaan kyk, so dis asemhaling. Die tweede ene is my kindse eetpatroone word geaffekteer, hulle ooreet Um, asof hulle net nooit genoeg koos kan kry nie, want daar is eindelik een gat in jou kindse siel. Ons as volwassenes verstaan dit. Um, of hulle eet glak nie meer nie. Die derde een is jou kind wat nie meer lekker slaap nie. Daar is een En een kind, een volwassene wat moog is, is een moeilike mens. Die vierde ene is, um, jou kind se buik word geaffekteer. Daar is constante hartleivigheid. Daar is constante diarree. Ons praat baie keer met jonge kinders, kyk ons na ennurese, jou kind wat daar haardlik bed met maak, enkele prese, jou kind wat op een stadium wel um, stoelgangbeheer gehad het, en skilik is dit nie meer daar nie. En die dokters kan niks vaststel nie, hulle kan nie achterkom hoekom nie. Daar is baie keer een ander uh, onderliggende rede daarvoor. En dan daar vijfde ene is, omdat ons sociale wesens is, moet ek mense in my, my binnenkring kan hee, ek moet, ek moet kan connecties hee, So as jou kind onttrek, daar is nie meer maats nie. Of, jy kyk na jou se maats en hierdie kindse maats, maak vir jou glat nie sin nie. Dis nie volgens jylle gesinse norm en waardes nie. Dan moet jy vir jyself afra, maar hoekom is my kind aangetrokke op sosiale sociale vlak, vriendschap vlak, tot hierdie maats? Wat sê dit vir my van my kind? En dan is antwoord nie noodwendig, ek verbied my kind om met die mense te speel nie. Daar is die rede hoekom jou kind aangetrokke is op die sociale vlak, vriendskap vlak, tot die mense. Of jou kind wat heel te vanaf mense. So die is al klaar vir ons, baie groot gevaarlichte, en dan uit die aard van die saak in die schoolkonteks. Skielik is daar een daling in punte. Skielik is my kindse gedrag in die school opzet, heel te Dan voordat ek die laat grijp, of die dreigemente maak, het ek ook eerst myself afvraag, wat het hier gebeur? Oprah Winfrey en Bruce Perry vraag die vraag in hulle boek. What happened to you? Nie why are you doing what you're doing nie? nie hoekom doen jy wat jy doen nie? Want die kind kan in 'n volwassen en trauma kan nie die vraag beantwoord nie. Maar wat het met jou gebeur? En die kind kan ook nie althans die vraag beantwoord nie. Dit hang af van die volwassen wat die kind ken om te weet goed. Wat het die laatste paar maande, drie jaar, in my kindse levenswaard en in my levenswaard gebeur.
0: Elzit, want hier mens dit as die twee ouwers nie noodwendig die taal praat as het kom by kindergeestesgezondheid nie en baie keer sal die een levensmaat miskien in ontkending lewe en dan is het baie keer nog meer problematies as die twee ouwers nie meer in die selfde huis bly nie en dan word daar ook maar baie keer balle tussen mekaar gegooi en argumente maar as ons nie saamstem hier oor nie die een ouwer wil iets doen, die ouwe, ander ouwers sê echt het sal voorbij gaan is moeilike gesprek om te heen
1: Dit is inderdaad moeilike gesprek om te hee, want wat ons doen is ons skep ongelooflike verwarring vir daai kind. En kinders het nodig om standvastigheid en ’n routine te hee. En as ouders nie daar kan saamstem nie, scheep hulle een baie onveilige waarop binne een reeds onveilige waarop. So in jou huishouding is waar jy eindelijk die vaardighede ontwikkel om te kan emotioneel reguleer, want da‘ is bestendigheid, daar is routine, maar as die ouwers nie daar oor kan saamstem nie. En baie keer is het as gevolg van die ouwers onderliggende behoefte. Ek wil eindelijk, um, he, my kind moet meer van my hou as van die ander ouwer. En um, daarom gee ek daar altyd in. Of die teenoorgestelde is waar ek is streng. En dit op sigself skep een gevoel van onveiligheid vir my kind. So, baie keer is dit die grootste uitdaging, wanneer ouders nie met mekaar oor die weg kom nie, is die kind word tussenin in geplaas tussen die twee ouders, en in die oomlik, of die kind nou vier jaar oud is, en of hulle acht jaar oud is, in die oomlik beslaai die kind op een baie diep onbewuste vlak, As jylle dan nou soos kinders gaan optreed, dan gaan ek nou maar die volwassenen wees in hierdie verhouding. En die oomlik wanneer dit gebeur, het die ouwer eindelijk beheer oor die kind verloor. Jy sit dan mene, met 'n klein um, adolescentjie in jou huishouding. En ek sien dit baie keer. En dan weet ek, want ouwers is nie altyd eerlik dat daar onmin is tussen hulle nie. Dan sien ek dit in die kindse gedrag, dat daar gaan iets anders hier aan. Want um, ons sit ons die maskers op, dat ons altyd van mekaar hou en eindelijk waai beskaafd is met mekaar. So ek sê altyd vir ouwers wat nie met mekaar oor die weg kom nie, aparte huise bly of in proceses van echtscheiding. Die grootse geskenk wat ek kan kry en wat hy kind kan krys as die twee ouwers bereid is om hulle emotionele bagasie een kan te sit, saam in ‘n vertrek te kan wees, ter best van hy kind want die kind staan ‘n baie groter kans om emotioneel meer stabiel te wees, as um, my kind wat die ouwer in onmen aan weerskante van die kind staan.
0: Ja, al zet ek het een klompie geestesgezondheidskwesties uitgesoek waarby baie kinders, wat die baie kinders dan nou tref, en Ek wil het graag just met baie kortlik sê wat dit is en wat die mens daaran kan doen en hoe jy daar oor moet denk, soos bijvoorbeeld angst en paniek aanvallen, hoe moet ouwers en verzorgers daar oor denk?
1: Baie keer um, laat het ouwers ongelooflik en weerloos voel, want hulle kind krij hierdie, hierdie ons praat van hierdie meltdowns, dis een volkaan wat vier spoegt want dis hoe angst baie keer presenteert, dis 'n hoë energie, maar dit maak veel glad nie sin nie, want daar dan nou niks gebeur nie, daar is nie een rede hiervoor nie. Ek geef jou boordkoos, en skil ek wil nie die boordkoos eet nie, en jy gooi dit totdoor aan die kant. En dan wil ons baie keer die energie ontmoet op die vlak, so my kind het oe energie, nou gaan ek reageer met oe energie. En dis wat hy vraag in kom, Goed, wat is nou bezig om hier te gebeur? wat dit my kind geactiveer en ons met die tekens vinnig genoeg kan lees, want as a kind eers vuurspiewend is, is dit te laat, dan moet jy eindelijk net spaasie gee vir die kind en probeer om jou kind veilig te hou en die rest van die mensdom ook. Hoe vinniger jy die tekens kan lees, hoe vinniger kan jy achterkom jy kind is bezig om oorweldig te raak op sy enteigelike vlak. Ewers was ons nou te lang in die, in die inkoopie centrum. Die lichte was te helder die lawaai was te groot, daar was te veel mensen geweest, die stimuli was te veel, en jy het vergeet om koos in te pak. So nou is jy kind nog honger ook, en dan sit jy met 'n hangrie uitbarsting. So dit is baie keer die angstpaniek aanval, wat in die oomlik geer dit vir die kind, allerhande alle rooi tekens van, ek voel nie veilig in my lichaam nie. En as jy, jy as ouwer dan ook nog, oorreageer. Beteken het, die een dat nou eindelijk moet help om veilig te voel, kan dit nie doen nie. So ek voel onveilig binnen in my lichaam en ek voel onveilig buiten my lichaam. So daar leer ons verouwers, hoe kan jy tekensvillig genoeg lees, dat jy een interwensie kan hee. Ons wil gaan vast is daar enig iets in die patrone wat ons kan identificeer met ander woord, het jou kind genoeg geslaap, is jou kind alksiek, kom ons elimineer eers al die fysiologische moendelike redes. En ons bekwam die ouwer, ons rus die ouwer toe, dat lyf lyf sylf kan help om te reguleer, so ek het nou die dag wonderlijke 7 jare gegaad, wat my was, en baie mooi vir my kan verduidelik van, hoe sy inasem, so sy ek sy, sy asem awesome in die heerlijke rreek van die warmchokolade en dan asem awesome sy uit en sy blaas dit koel. Cool. En toe vraag, vraag ek, wat er een van die ouders doen, dit die beste? Toe sê sy, o nie, my papa is uitstekend hiermee. Mama sikkel sy bekie daarmee. Daie kind het al begin leer van emotionele regulering. So waar haar, haar paniekanvallen het begin verminder.
0: LZ, kom ons praat oor depressie en neerslachtigheid as 'n voorbeeld...
1: So die depressie neerslachtigheid is die gevoel van, daar is geen hoop nie, dit is net donderwolke reg rondom my, ek sien nie licht nie, ek het nie genoeg energie in my lichaam nie, en weer eens onthoud, by kinders kan dit presenteer, as teenoorgesteld, so dit lyk nie noodwendig soos depressie nie. En hier is baie keer ons adloesente, maar ook my jonger kinders eindlik, hulle doen oordreewe, so hulle kan ook presenteer met die angstigheid en a woede en eindelijk is dit die gevoel van isolatie. Niemand verstaan my nie. So die groot oordrewe energie is, sien my raak, hoor my, maar um, ons weet nie om daarop te reageer nie, as volwassenes, en dan straf ons dit ons toe die kind weg. Ga na nou jou kamer, totdat jy beter voel. Dit is een wat ek baie keer hoor, en in die oomlik het jy eindelijk nodig om met die kind een koneksie te vorm om te kan vaststel wat gaan aan Was dit op die sociale vlak, waar iets gebeur het, um, jou maats wil nie meer jou wees nie. Daar is teistering. dit is die ander wonderlijke geskinkje wat technologie ingebring het, wat een vislijke geskinkje is. Want jy is constant in communicatie met die mense in, in jou binnenkring en dit laat daar door ook vir tystering, maar jy weet het nie noodwendig nie was dit ook iets wat by die school gebeur het, die onderwijzer, wat in een oomlik van onnadenkendheid iets vir jou gesê het, en dit het, uh, dit het jou geactiveer, en daar gaat jou op, ek, ek hoor baie keer kinders wat vir my sê, ek is nie goed in wiskende nie, so die, die onderwijzer het vir my gesê, of my ouwe het vir my gesê, ek gaan niks in hierdie lewe bereik nie, want wil ek die wiskende, kry jou nergens nie, en daar verloor die kind die toekomstvisie, want die kind voorraarig machteloos om die ander wiskunde te kan doen, want tis en is hierdie ongelooflike goeie kunstenaar, wat as jy die wiskunde recht toepas, gaan dit ook moentlik in daai kant van die professie kan ingaan, waar dit wel kan toepas, so kan ek jy baie voorbeelde noem, so um, met die presie moet jy baie, baie versichtig kyk omdat dit kan manifesteer as agressie, en dan is communicatie juis met connectie ongelooflik belangrijk om te kan kyk wat gaan aan
0: Elz, ons is aan die einde van vanavond sy program, so kom ons som op, wat sê ons vir ouders en vir sorgers oor kindergeestesgezondheidskwesties?
1: Wees eerlik oor jou eie, ek behalve sê, um, snellers, ek hou nie baie van hy woord nie, maar ja, die is bewus van dit wat jou activeer, hoe modelleer jy dit, en ken jou kind, want as jy jou kind goed ken, dan kan jy die tekens dat ek vindig redentificeer. Voor om te reguleer en om jou kind te help om te reguleer.
0: En nou vir my die heel belangrikste is, gaan soek hulp, moet nie wacht tot te laat is nie.
1: Altyd, altyd.
0: Al zet as mense met jou verrewe gesels, hoe kan hulle met jou contact maak?
1: My e-postadres is e-l-z-e-t-t-e- gmail.com
0: en daarmee is ons gekom in die einde van vanavond geestesgezondheid, want hy kan weer na vanavondse program luister as een potgooi en laad het af barysg.cebo.za skryf gerust vir my e-post by johanvanlil at gmail.com en en dou daar Johan het net 1N en. en daarmee groet ek dan vir vanavond kyk mooi na jouself, tot volgende keer van my Johan van Lil, tot ziens